0: Didi, hast du in deinem Leben schon mal eine Geldstrafe beim Club zahlen müssen? Also Geldstrafe für ein Vergehen nicht, aber ich bin in Newcastle, als ich zu Liverpool gewechselt bin, nicht zum Training erschienen. Weil ich gehofft habe, dass der Transfer über die Bühne geht, was ja dann einige Wochen später auch passiert ist. Aber es war Trainingsbeginn, glaube ich, am 1. oder am 2. Juli. Und bis zum 5.6. habe ich nichts gehört aus Newcastle. Dann habe ich mir gedacht, ja, so schlimm kann es nicht sein. Aber als der Transfer dann über die Bühne ging, wurden mir dann die zwei Wochengehälter abgezogen, die mir eigentlich zugestanden wären, weil ich war ja noch unter Vertrag in Newcastle. Aber wie gesagt, das war zu verkraften, weil ich konnte nach Liverpool. Und zum Schluss waren, glaube ich, alle glücklich.
1: Bayern Insider.
0: Der
2: Fußballpodcast mit
0: Christian Falk.
1: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, heute sende ich vom Münchner ISATOR, wo die Bildredaktion beheimatet ist, in München. Und bei mir ist mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Hallo Tobi.
2: Servus, Falki. Freut mich, dich gegenüber zu haben.
0: Ja, und da du so schön gegenüber sitzt, sehe ich, dass du beim Friseur warst, du hast die Haare schön, du hast sie kurz. Ich war auch beim Friseur, und zwar am Montag. Und sag mal, wer hat sonst noch so die Haare schön beim FC Bayern?
2: Meistens hat der äh, Serge Knabri vor allem die Haare schön, würde ich sagen. Also bei ihm ist es auffällig. Ich glaube, wir haben mitgezählt fünf Frisuren seit der WM-Pause und der sorgt äh, regelmäßig für neue Looks. Tja, Leroy Sané, findest du, er hat die Haare schön? <lacht> Äh, ja, also ich, ich finde es schöner, wenn er so einen Wuschelkopf hat, aber wenn er sie akkurat nach hinten geflochten hat, dann hat das auch was. Also ja, ist schon in Ordnung so.
0: Tja, wieso reden wir heute über Haare? Also bei Bild haben wir ganz groß gefragt, wann verliert Bayern die Geduld mit Sané, mit Nabri. Aber da ging es ja nicht nur allein um die Haare. Ja, auch um die Haare, gebe ich zu. Aber es ging momentan um die Leistung auf dem Platz und die Außendarstellung. Und deshalb hatten wir Didi Hamann, hat der die Haare schön?
2: Didi hat immer die Haare schön und zurzeit können wir verraten, hat er sogar den Bart sehr schön. <lacht>
0: ja, wir haben Didi heute auch getroffen, er hatte aber wieder so ein gewohntes Cappy auf und vielen Dank für Didi, dass es das Intro eingesprochen hat. Da ging es um Strafen und Strafen sind auch der Grund, warum wir über Nabe reden, warum wir über Sané reden, warum wir über Haare reden, warum wir über sportliche Leistungen reden. Und da muss man sagen, Tobi, es gibt einen neuen Strafenkatalog beim FC Bayern. Wir haben es bei BILD enthüllt und würdest du sagen das hat was mit den zwei zu tun oder kann man sagen, den hätte es so und so gegeben?
2: Also der naheliegendste Schluss wäre natürlich, dass man sagt, das ist jetzt eine Reaktion darauf, dass es da Verspätungen gab oder dass ähm, ja, vielleicht mal eine Reise nach Paris war, die nicht ganz so <lacht> angebracht war. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Strafenkatalog nach einem Erfolgserlebnis, nach dem Sieg in Paris in der Champions League aufgestellt und den Spielern präsentiert wurde, der Hintergrund. Man hat gesagt, letztes Jahr... Hatte man kurz vor Schluss auch die Chance, dass man den großen Titel in der Champions League holt, war damit dabei und es hat nicht geklappt. Und jetzt will man damit dafür sorgen, dass der Fokus oben bleibt, dass sich die Spieler im entscheidenden Moment auch konzentrieren, dass sie wissen, um was es geht. Und äh, gut, könnte man sagen, sollten sie eh wissen als Bayern-Profis, aber vielleicht kann dieser Katalog da nochmal unterstützend wirken und sind ja ein paar interessante Sachen festgelegt, zum Beispiel eine gewisse Busabfahrt.
0: Tja, die Busabfahrt ist drin. Also man muss sagen, es ist ja nicht so, dass es nicht schon Regeln gegeben hätte. Und äh, fleißige Bayern-Insider-Hörer, die wissen natürlich, im Mai 2021 haben wir hier auch schon mal exklusiv einige Verhaltensregeln und so haben es nämlich die Bayern-Spieler selber genannt. Sie haben die Regeln gemacht, sie sind Vertragsdetails, sie werden am Vertragsrang gehängt und da war schon sehr lustig, was da alles drin stand. Also da hat man gesagt, ja, was man so tragen darf, was man nicht tragen darf. Man muss sagen, natürlich Sponsorsachen, wenn man sie nicht trägt, werden teuer, 10.000 Euro da muss man mal auf den Paris-Look verzichten, wenn man wirklich straffrei bleiben möchte. Aber es gibt auch ältere Strafenkataloge, muss sagen, es hat eine große Tradition beim FC Bayern. Ich erinnere mich, Frank Ribéry, der hat ja manchmal in der Kabine auf
2: den Boden gespuckt, habe ich gehört. Das hat geheißen. Er selber hat sich daran nicht mehr so genau erinnern können. Wir waren natürlich äh, nicht mit dabei, aber wie du sagst, die Strafenkataloge haben eine große Historie und auch für uns die äh, sag ich mal, Jagd danach, dass wir das sofort rausbekommen, wenn es dann einen neuen gibt. Und was da drin steht, äh, ist auch eine Disziplin, der wir sehr gern nachgehen und hat uns natürlich gefreut, dass wir das jetzt enthüllen konnten. Und wie gesagt, der Aufhänger war schon dann auch für uns bei der Recherche, die Busabfahrt, wo der Sané nicht mit drin saß und jetzt wissen wir, das steht so schwarz auf weiß im Strafenkatalog.
0: Tja, reden wir über Geld. Ich erinnere mich, äh, Spucken in Räumen kostete 10.000 Euro. Äh, nicht Sponsor, auch bei den Autos 10.000 Euro. Autogrammkarten nicht unterschrieben, 2.000 Euro. Und bei den neuen
2: kommen sie ein bisschen billiger weg, Tobi, oder? Ja, die Beträge sind so zwischen 1.000 und 3.000 Euro ungefähr, wobei sich das Ganze summieren kann. Beispielsweise, wenn man zu spät auf den Trainingsplatz kommt, da werden dann schon die Minuten gezählt und... Äh, habe ich auch gehört, dass es das mal gegeben hat, dass eigentlich losgehen sollte auf dem Trainingsplatz und noch nicht alle da waren und das sollte natürlich in der Profimannschaft jetzt nicht unbedingt vorkommen und vielleicht sind es dann die Strafen oder die Verschriftlichung des Ganzen, was sich gehört, dass es dann besser läuft. Tja, ich muss auch sagen, wir haben
0: ja heute auch mal mit Christian Nerlinger gesprochen. Der hatte gesagt, Obmar Hitzfeld, der war der Meister der Geldstrafen beim FC Bayern. Ich erinnere mich noch gut daran. Er hatte übrigens auch eine Regel eingeführt, da hätte Serge Gnabi niemals nach Paris fliegen dürfen. Da mussten sich die Bayern-Spieler bei Reisen über 200 Kilometer beim Verein abmelden. Es musste genehmigt werden, ansonsten hätte es auch eine Geldstrafe gegeben. Diese Regel gibt es nicht mehr, aber... Und mein Hitzfeld hat auch immer knallharte wirklich äh, Strafen ausgesprochen. Und man muss sagen, das war damals zwar auch meistens 10.000 Euro, aber damals war es halt auch so viel Geld, weil sie auch noch nicht so viel verdient haben. Und ich erinnere mich, Oliver Kahn hat meine Saftige bekommen, heute Vorstandschef. Der hatte so eine kleine Diskotour gemacht 2002. Effenberg betrunken am Steuer, 10.000 Euro. Also da ging es auch hoch her. Und ja, beim FC Bayern später wurde es dann wieder ein bisschen milder. Ich glaube, du hast ja mit Frank... Auch mal ein bisschen drüber gesprochen, über Disziplin. Wollen wir da mal reinhören?
2: Hören wir so gerne rein. Bayern Insider, der Legenden-Talk. Bei uns heute zu Gast im Bayern Insider ist Frank Riveri. Frank, du bist in Italien. Herzlich willkommen.
1: Ja, wie geht's dir? Alles gut. Dankeschön.
2: Alles wunderbar. Wie geht es dir? Was machst du in Italien? Wie läuft dein Leben dort?
1: Äh, jetzt, ich bin in Salerno und dann, ich bin mit dem Staff. Ich möchte gerne für die Figur werden äh, Trainer auch. Und das ist eine gute Erfahrung doch. ist natürlich nicht gleich, wenn ich war noch spiele, aber mir gefällt, macht Spaß auch.
2: Frank, beim FC Bayern gibt es seit dieser Woche etwas Neues. Und zwar hat Julian Nagelsmann einen Strafenkatalog eingeführt für die Spieler. Also festgelegt, wie viel kostet Verspätung, wie viel kostet es, wenn man nicht diszipliniert ist. Kennst du es noch aus deiner Zeit, dass man mal Strafen zahlen muss, wenn in der Kabine etwas nicht so gut war?
1: Ja, aber ich muss sagen, ehrlich, wenn du bist Profi, du musst wissen, was du kannst machen, wenn du kannst nicht machen. Und du weißt, wenn Bayerns für mich, ich habe immer gesagt habe, eine der besten Clubs der Welt, und du bist richtig immer Profi, immer seriös, natürlich ist es ein Mensch,
2: ab und zu passiert auch Fehler, aber natürlich ist es immer bei Bayern, ist normal so. Aus deiner Sicht, bringt es etwas, wenn es Strafen gibt für die Spieler, oder ist es besser, wenn dann mal der Mitspieler sagt, es ist nicht gut, komm bitte nicht zu spät, es ist nicht gut für die Mannschaft. Also besser Gespräche im Team oder besser Strafen?
1: Bei Profi, wenn du jeden Tag Training, also maximal zwei, drei Stunden am Tag Training, du musst immer kommen, richtig auf die Moment. Auch wenn das Training ist, neun Uhr in der Kabine, zehn Uhr auf dem Platz. Das ist eine normale Disziplin, aber wenn ich bin so, für mich meine Mentalität Anfang vielleicht reden mit den Spielern, aber wenn sie ein Spieler kommt, oft so spät, das ist auch nicht gut. Ist kein Respekt vielleicht gegenüber den Mitspielern? Du musst respektieren, immer deine Kollegen, die Mannschaft und den Club, das ist wichtig.
2: Also für Titel braucht man Disziplin auch in der Gruppe?
1: Disziplin, arbeiten, äh, viel. Du weißt, auch wenn du spielst für Bayern, also keine Zeit. Du musst immer top, du musst
2: immer breiter für alle Spiele und äh, jeden Tag auch Training. Frank, bevor ich dich aus dem Bayern Insider gehen lasse, brauche ich natürlich einen Tipp von dir. Du als Franzose. Nächste Woche Bayern Rückspiel gegen PSG. Wie geht es aus und wer kommt weiter?
1: Weil das ist sehr schön, sehr gut. Es ist sehr, sehr positiv. Bayern hat gewonnen auch in Paris. Weil Paris ist eine gute Mannschaft. Viele große Spieler, große Namen. Aber ich glaube, Bayern ist sehr, sehr stark. Sie funktioniert, wenn sie viel machen, etwas zusammen. Sie können gewinnen, auch zu Hause gegen Paris Keine Angst, er muss spielfrei. Alle, wenn sie will, sie sagt auf seinen Kopf, heute gibt keine Chance für Paris. Wir müssen gewinnen, wir müssen spielen zusammen. Bayern hat eine gute Mannschaft, mit großen Spielern, großen Namen. Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Spiel, auch für die Leute, für die Fans. Aber ich hoffe, Bayern gewinnt. Aber ich kann nicht sagen, wie viel oder so. Es ist für mich das wichtig, wenn Bayern sie weiter
2: dann hoffen wir das und sagen, vielen Dank, Frank, dass du dir die Zeit für den Bayern Insider genommen hast.
0: Ja, Tobi, es ist immer wieder schön, unseren alten Frank zu hören. Er war auch immer ein bisschen schlawiner, man muss sagen, er hat auch das ein oder andere Mal Glück gehabt, dass er keine Geldstrafe bekommen hat.
2: Er hatte Glück. Ich erinnere mich an ein Spiel Champions League gegen Real Madrid, als er in der Halbzeit, war es um die Ausführung eines Freistoßes kurz vor der Pause ging, Franck Ribéry hat Arjen Robben ins Gesicht geschlagen und da gab es viel Aufregung, aber am Ende auch keine Strafe.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch, mir hat mein Mitspieler erzählt, das war wie in so einem Rocky-Film, wenn jemand auf dem Punching Ball da eindrischt und Robben hing mehr oder weniger im Kabinen spalmt. und dann gab es eine Aussprache, beziehungsweise sie wurden beide vorgeladen zu den Bossen hoch und ähm, eigentlich, Ayen darf man ja verraten, sie haben sich ja zum Schluss geliebt, innig aber damals war es so ein bisschen enttäuscht, äh, dass Frank keine Strafe bekommen hat, sondern wurde nur ein bisschen geschimpft, aber er war natürlich Uli Hönes Liebling und ging dann ohne Strafe aus der Nummer raus. Im Endeffekt Sie haben sich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft, aber war keine einfache Situation.
2: Ich erinnere mich auch noch, wie wir dann am nächsten Spieltag in Bremen hat Bayern gespielt und äh, Robben saß auf der Bank und das sollte jetzt erst noch ein bisschen ein Geheimnis sein, was da passiert ist, aber er hatte dann ein Pfeilchen tatsächlich, also da konnte man es nicht mehr verheimlichen und ja, ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht über die ganzen Strafen und du hattest Hitfeld vorher angesprochen, einer meiner ersten Tage bei Sportbild, weiß ich noch, kam ich ins Büro und du hast mir sogar dieses Originalvertragswerk der Bayern gezeigt, worden, dann diese 200-Kilometer-Regel drin stand. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, bei den Strafen, da müssen wir immer gut aufpassen und da sind wir, in dem Fall du, gut ausgestattet und gut informiert jederzeit. Giftschrank, nennen wir es immer, wo wir die Dokumente
0: lagern. Aber man muss auch sagen, auch Ayen, wenn man bei Anekdoten sind, hatte immer einen guten Schlag. Ich erinnere mich, wie wir ihn nach dem gewonnenen Champions-League-Finale für eine Kolumne gewinnen wollten. Da war noch ein bisschen sauer auf uns, weil wir ihn
2: Aleinikowski genannt haben. Naja, ehrlich gesagt kam der Spitzname Aleinikow oder Aleinikowski ja nicht von uns, sondern aus der Kabine und wir haben ihn enthüllt, aber er fand das nicht so cool und er war dann auch nach seinem Siegtor gegen Dortmund nicht so gut auf uns zu sprechen, aber gut, inzwischen haben wir uns, glaube ich, alle wieder lieb und äh, es wächst dann irgendwann auch immer Gras drüber über die Sachen, die berichtet und enthüllt wurden. Das ist richtig. Aber es gibt auch immer Sachen, die sind noch nicht enthüllt,
0: Tobi. Ab und zu ähm, gelingt es uns ja auch, hier etwas zu enthüllen. Zum einen äh, nochmal ein Lob an dich. In dieser Woche wurde bestätigt aus Spanien, dass 1,25 Millionen Euro für Robert Lewandowski gezahlt werden,
2: weil er was geschafft hat, Tobi? Die Tormarke, die die nächste Zahlung quasi aktiviert und es waren dann, korrigiere mich, 25 Pflichtspieltore, 25 genau, die wir im Bayern Insider besprochen hatten und äh, ja, na, jetzt haben wir True.
0: 28. Oktober 2022 wurde es an dieser Stelle enthüllt und da wollen wir doch mal fortfahren, Tobi. Wir haben nämlich gehört... Mit den Strafen, da gibt es nicht nur einen Strafenkatalog, sondern die Spieler äh, haben sich intern auch ein bisschen abgestraft. Ein bisschen, was hat Thomas Müller schon angedeutet in der Mixzone? Du warst dabei, was hat Thomas verraten gehabt?
2: Also es ging darum, wir haben ja schon drüber gesprochen, Nagelsmann stellt Regeln auf, aber er hat auch ein bisschen Reize, Anreize für die Spieler gestellt. Es gab ein Trainingsturnier und Thomas Müller hat schon verraten, dieses Mannschaftsessen, das es gab im Forsthaus Wörnbrunn. Das musste die Verlierermannschaft von diesem Turnier zahlen. Also das Gewinnerteam wurde eingeladen vom Verliererteam. Aber gibt es noch mehr Hintergründe. Tja,
0: es gab auch noch Zwischenstufen und das wird mal richtig spannend, wenn die denn umgesetzt werden. Denn wie du sagst, Platz 1, man wird eingeladen aber schon. Bei Platz 2 haben die Spieler eine Regel eingeführt, die war natürlich nicht bei jedem so gut angekommen. Deshalb wollten alle Erste werden. Und zwar die Regel war, man muss die Kabine für die anderen aufräumen.
2: Kabine aufräumen als Bestrafung oder Platz zwei, aber das ist noch quasi die kleinere Strafe gewesen, die kleinere Bestrafung, denn Platz drei ist tatsächlich Schuhe putzen gewesen, also ja, eine, eine Abstufung, wie man sie vielleicht kennt von einer Hobbymannschaft im Fußball oder so, aber ist ja vielleicht für einen Teamgeist auch ganz gut und da kann man sich sicher sein, hängt sich jeder beim Trainingsspiel definitiv rein, weil da hat keiner der Profis Bock drauf, irgendwas hinterher zu räumen, sie sind es gewohnt, dass ihnen alles geputzt und hinterher wird und dann äh, ja, mussten sie ja selber dran.
0: Ja, sich das ja wirklich szenisch vorstellen, wenn dann der eine Bayern-Spieler für den anderen die Schuhe putzt, die Häme, die darüber sind, die sind natürlich so groß. Ich glaube, da ist das Schuheputzen selber nicht das Allerschlimmste,
2: sondern einfach die Schmach, wenn der andere ihm die Schuhe in die Hand drückt und sagt: Jetzt Putz. Und jetzt kommt vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel, weil es war ja eine Geschichte bei uns. Warum hatte Leon Goretzka bei seinem Instagram-Post von der Siegermannschaft den Chupo Moting da noch extra mit rein montiert? Also, Chupo musste da leicht angeschlagen früher runtergehen. Aber dieses Turnier war so hart umkämpft, dass es dann äh, Goretzka wert war, ein bisschen selbst äh, zum Layouter zu werden und den Tchupomoting äh, reinzuschneiden. Also das ist da nochmal der Hintergrund gewesen.
0: Ja, Tobi, dann beenden wir die knallharten Strafen und kommen zu unserer Lieblingspublik Gerüchte.
1: True or not true, das ist hier die Frage.
0: Ja, Tobi, dann willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
2: Servus, Falki.
0: Tobi, erste Frage an dich. Die L'Equipe hat berichtet und zwar... Der AS Monaco nimmt Abstand von einer
2: Verpflichtung von Alexander Nübel. True or not true? Das ist aktuell not true.
0: Not true.
2: Zumindest ist es so, dass die Nübel-Seite Spielermanagement, die wissen da nichts davon. Also der Nübel, er hat es eine Zeit lang sehr gut gemacht bei Monaco und jetzt zuletzt in dem Europa-League-Spiel gegen Leverkusen, das sah nicht gut aus bei der 3-2 Heimniederlage. Aber ich glaube nicht, dass das eine Spiel ausschlaggebend sein wird. Die finden den grundsätzlich gut und ich glaube, er könnte dort eine Zukunft haben oder auch bei dem anderen Verein, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass er nochmal woanders hingeht nach dieser Saison. Also Ich glaube, da ist alles offen und auch von Monaco-Seite nicht entschieden, ob er jetzt äh, verpflichtet wird, verpflichtet werden soll oder auch nicht.
0: Tja, war ein bisschen undankbar, Elfmeterschießen, da hat er auch nicht so gut ausgeschaut, aber das ist natürlich auch eine Glückssache. Also wäre natürlich eine kuriose Situation, wenn Sommer, Neuer und Nübel alle im Sommer bei Bayern aufschlagen würden dann warten wir es ab.
2: Das nächste Gerücht, da geht es um einen Linksverteidiger äh, und der Bruder ist schon beim FC Bayern. Das Gerücht lautet, Bayern bemüht sich um Theo Hernandez, true or not true? Das ist leider
0: not true. Not true. Ja, man muss sagen, Theo Hernandez und sein Bruder beim gleichen Club wäre eine schöne Sache, aber er ist natürlich auch nicht billig. Man ist gut besetzt auf der Position. Man hat Davis, man hat Lukas Hernandez und er wäre auch verdammt teuer. 50, 60 Millionen, da würde man erstmal anfangen zu sprechen. Aber hätte natürlich schon seinen Reiz. Der eine Innenverteidiger dann in dem Fall würde nicht mehr als Linksverteidiger aushelfen. Der andere könnte dann links noch ein bisschen offensiver spielen als der andere tut. Wir haben ja mit Lukas schon mal über das Bruderpaar gesprochen. Er sagt, er ist offensiver, der Bruder, Theo und und Lukas ein bisschen defensiver. Schade, werden wir aber leider nicht sehen.
2: Ja, ich glaube, wenn man ihn bei der WM gesehen hat, Theo Hernandez, da könnte man sich nur wünschen, dass der kommt. Andererseits haben die Bayern Alfonso Davis. vielleicht haben sie dann auch Cancelo, je nachdem, wie verhandelt wird, ob er kommt oder nicht. Und diesen Luxus, so einen Spieler zu dem Preis zu bekommen oder zu holen, ich glaube, den könnten sie sich nicht.
0: Einer, der momentan nicht mehr da ist, ist verliehen und zwar nach Manchester. Und das Gerücht lautet Marcel Sabitzer. Er möchte gerne bei United bleiben. True or not true, Tobi?
2: Das ist true. True. Und äh, erstmal, ich weiß ja, wie gern du hörst, dass ich auf der Insel war und ein Spiel gesehen habe. Ich war ja bei United beim Spiel gegen Leicester. Der wird da wirklich gefeiert von den Fans. Also der ist in kurzer Zeit zu einem Publikumsliebling geworden weil er einfach seriös seinen Job macht. Der Kretsch, der der Bälle, spielt die schnell weiter und die Engländer, die lieben diese Spielweise. Und Savitzer, der fühlt sich jetzt mal wieder wertgeschätzt. Also der merkt, er kriegt Unterstützung vom Trainer, von den Mitspielern, von den Fans. Und das hat er in München so ein bisschen vermisst. Also es ging darum, also er kam von Leipzig, da wollten die Bayern ihn unbedingt. Und als er da war, hat er irgendwie nicht mehr so ganz gespürt, ob sie ihn wollen oder nicht. Dann war er mal Außenverteidiger, hat nicht regelmäßig spielen dürfen. Jetzt gefällt es ihm sehr gut bei Man United und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann wird er nicht mehr zurückkommen, sondern dann könnte das ein Transfer werden, um die 20 Millionen vielleicht und äh, United könnte ihn festverpflichten.
0: Ja, hätte Bratzo natürlich auch äh, geschickt verhandelt, er keine Kaufoption, muss man sagen, einverhandeln lassen, das heißt, wenn der wirklich performt, dann ist es frei verhandelbar und dann könnte Bayern mit ihm richtig Kasse machen. Er selber, glaube ich, hat 15 Millionen damals gekostet, also Bayern würde auf jeden Fall mit einem Plus herausgehen.
2: Ja, die Verkäufe, das macht doch schon immer gut. Und auch gut gemacht haben die Bayern eine Vertragsverlängerung. Erik-Maxim, Chupo-Moting hat verlängert und das Gerücht, Chupo bekommt nun doppeltes Gehalt bei Bayern. True or not true, Falky?
0: Tja, das ist true. True. Doppeltes Gehalt, ein bisschen relativ muss man sagen, man muss immer davon sprechen, welchen Chupo nehmen wir jetzt. Nehmen wir den Chupo, der immer auf der Bank saß hinter Robert Lewandowski, der da so ungefähr dreieinhalb Millionen verdient hat, weil er keine Einsatzprämien, keine Torprämien bekam oder nehmen wir den Chupo, der jetzt performt wie jetzt, der soll schon auf über fünf Millionen kommen können. Und bei 10 Millionen, so viel soll er jetzt dann mit dem neuen Vertrag verdienen. Bis 2024 ist er ausverhandelt. Dann hätte er tatsächlich den Vertrag verdoppelt im Vergleich zu dem Bankchupo fast verdreifacht.
2: Ja, und äh, du hast es richtig gesagt, es sind immer sehr viele Variablen da drin, weil die Bayern, die wollen nicht die ganz hohen Fixgehälter sofort zahlen, weil dann könnte sich ein Spieler vielleicht mal gemütlich machen. Ich will jetzt keinen aktuell ansprechen aus dem Kader. Und bei Chupo ist es so, es geht darum, wie viele Tore schießt er, wie viele Tore legt er auf. Also diese Variablen sind im Vertrag. Und wie ist der Erfolg der Mannschaft? Gewinnt Bayern beispielsweise die Champions League, verdienen natürlich eher die 10 Millionen, als wenn sie in der Vorrunde ausscheiden. Also das wird schon immer bedacht, damit die Spieler nicht automatisch auf eine Summe kommen können und alles andere ihnen wurscht ist.
0: Gut, halt mal fest, die Bayern haben auf der Stürmerposition jetzt die Besetzung, die sie wollten. Ob ein neuer kommt, ist dann eher fraglich. Ist kein Muss mehr für Brazzo. aber natürlich, wenn ein Harry Kane auf den Markt kommen sollte, dann werden die Bayern sicherlich nochmal in sich gehen, mal schauen, was sie an Geld zusammenkratzen können und dann vielleicht nochmal zuschlagen. Aber eigentlich ist jetzt nichts mehr geplant und wenn doch, dann machen wir das nächste Woche erneut im True or not True Pingpong. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Unsere Freunde aus Italien, die Gazzetta dello Sport, hat wieder ein Gerücht verbreitet und das wäre... Inter Mailand und der FC Bayern jagen Markus
2: Thuram. Ist es true or not true? Das ist leider not true.
1: not true.
2: Inter Mailand kann gut sein, der FC Bayern nein. Also Thuram war mal ein Thema. Wir haben auch sehr oft über ihn gesprochen, würde ich sagen. Aber er ist kein klassischer Mittelstürmer. Problem eins, wenn, dann würden sie dort einen wollen, ist er nicht. Und er kommt schon gerne mal über außen auf der Außenstürmerposition, da sind die Bayern, glaube ich, im ganzen Kader am allerbesten besetzt. Natürlich braucht man da eine gewisse Auswahl, aber nochmal einer dazu, glaube ich nicht. Das wäre dann doch viel zu viel.
0: Tja, und das war's auch wieder für diese Woche mit dem True-Not-True-Ping-Pong. Tobi, wir sehen uns nächste Woche. Ist
2: es true? Das ist absolutely true.
0: Ja, und damit kommen wir wieder zum sportlichen, dem 23. Spieltag der Bundesliga. Ja, und dann denkt man, VfB Stuttgart, Spitzenspiel am Samstagabend. Ist es denn ein Spitzenspiel? Spielen die einen nicht um die Meisterschaft und die anderen gegen den Abstieg? Aber tatsächlich muss man sagen, dem VfB ist es gelungen, die letzten beiden Duelle gegen den FC Bayern nicht zu verlieren. Es gab zweimal ein 2 zu 2 und da muss man sagen, ist schon ungewöhnlich, denn es ist das erste Mal seit März 2010, dass Bayern zwei Spiele in Folge gegen die Stuttgarter nicht gewinnen konnte. Tja, und gleich dreimal gegeneinander, gegen einen Sieg gegen die Schwagen gab es zuletzt, zur Jahrtausendwende. Also September 99 bis September 2000. Das liegt also wirklich sehr, sehr lange zurück. Also eigentlich schon wieder ein gutes Vorzeichen. Aber wie es denn wirklich ausschaut, darüber reden wir mit dem Gegner-Insider. Und deshalb rufen wir Felix Arnold jetzt an.
1: Bayern Insider.
0: Der
3: Gegner-Insider. Servus, Falki.
0: Hallo Felix, du bist zurück im Bayern Podcast und zwar ist Gegner Insider und diesmal hast du aber einen neuen Trainer mitgebracht, ähm Bruno Labadia, ein Ex-Bayern-Spieler, 91 bis 94, 28 Tore in 82 Bundesliga-Spielen. Sag mal, erinnert er sich noch so ein bisschen so bei Pressekonferenzen an seine Bayern-Zeit?
3: Ja, die Bayernzeit ist bei ihm noch sehr, sehr präsent. Er kam ja damals vom frischgebackenen deutschen Meister erster FC Kaiserslautern vom Sensationsmeister zum FC Bayern und hat gesagt, da musste er sich im Training erstmal ganz schön umschauen, weil das Niveau und die Qualität dann überhaupt nicht zu vergleichen war und doch nochmal sich auf einem ganz anderen Niveau bewegt hat. Er hat auch gesagt, beim FC Bayern ist alles eine Nummer größer, das sind ganz andere Dimensionen, als er davor kannte. Also er war schon sehr begeistert und beeindruckt von seiner Zeit damals dort.
0: Ja, und Bruno äh, hat natürlich gleich mal Hand angelegt. Das große Thema heute ist Strafenkatalog. Wir haben ihn beim FC Bayern äh, frisch enthüllt. Du warst ein bisschen schneller beim VfB. Du hast ihn auch schon enthüllt, weil die haben auch einen. Und Bruno hat ihn ein bisschen angespitzt. Kannst du ein bisschen sagen, was da so drinsteht bei den Stuttgartern?
3: Genau, also Ende Januar haben wir das bei BILD exklusiv enthüllt. dass es ja unter Pellegrino Matarazzo, unter Labadias Vorgänger, schon einen Strafenkatalog gab. Matarazzo hat aber doch eher ein bisschen eine längere Linie quasi gefahren. Und die hat das Ganze nochmal angepasst. Also er wurde wirklich nochmal ziemlich verschärft. Zum Beispiel, wenn man seinen Lauf im Urlaub nicht macht, muss man 4.000 Euro zahlen, was eine ganz schön heftige Summe ist. Auch wenn man ungeduscht in die Eistonne geht, gibt es eine Strafe. Also er legt da sehr, sehr viel Wert auf Ordnung und Disziplin. Und es wird eben in diesem Strafenkatalog, der eine DIN A4-Seite umfasst, ziemlich deutlich.
0: Ach klar, hat jemand da eigentlich schon mal dagegen verstoßen? Haben wir da schon was enthüllt?
3: Ja, also tatsächlich ist die relativ große Franzosen-Connection bei beim VfB um Silas, Tongi, kulibali Enzo Mio, da relativ weit vorne. Also gerade was das Handy beim Essen angeht, das ist etwas, was Bruno labadia gar nicht gerne sehen will, weil man sich eben komplett auf die Aufgabe beim VfB konzentrieren soll und eben mit den Teamkollegen ins Gespräch kommen soll. Da gab es gerade auch im Trainingslager in Marbella Anfang Januar schon die ein oder andere Verfehlung, die dann auch konsequent geahndet
0: wurde. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen billiger Ist sind 100 Euro, oder bin ich da richtig informiert? Genau, genau. Das waren 100 Euro, richtig. In die Mannschaft. Es ist doch wunderbar. Ja, sportlich müssen wir natürlich auch werden, aber du hast ja schon fleißig vorgearbeitet und hast mit Fabian Bredlo schon mal über das Bayern-Spiel am Samstag gesprochen. Lass uns da mal kurz reinhören.
3: Im Spiel schon optimistisch geäußert und gemeint, ihr, ihr habt da zuletzt zweimal gut mitgehalten. Warum soll euch das nicht nochmal gelingen? Das heißt, ihr habt keine Angst vor Samstag sozusagen. Das heißt, keine Angst. Äh wir wissen, glaube ich, was auf uns zukommt. Natürlich
2: ist es ein namhafter Gegner, aber wir haben in den letzten zwei Spielen gezeigt, was wir leisten können und hoffen, dass wir genau das gleiche wieder abrufen können. Wir wissen auch, dass viel passen muss, dass wir pumpen können gegen die Bayern, aber wie ich es gesagt habe, wieso sollte es nicht wieder passieren?
0: Rello ist sehr, sehr optimistisch. Jetzt sag mal du als Unparteiischer, wie sind denn die Chancen der Stuttgart?
3: Ja, vor dem Spiel, gerade auch nach der Niederlage bei Schlusslicht Schalke, spricht natürlich sehr, sehr wenig für den VfB, der zuletzt immerhin zweimal ein Unentschieden in der Allianz Arena holen konnte, aber zu Hause schon sehr, sehr lange gegen die Bayern nichts mehr holen konnte. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein 0 zu 3 aus Sicht des VfB wird, also ein deutlicher Auswärtssieg für die Bayern.
0: Tja, das hören die Bayern in seiner so Podcast-Hörer sehr, sehr gerne. Mein Lieber, dann auf bald und ähm, sehen wir uns im Stadion.
3: Ich danke dir, mach's gut. Servus.
0: Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Du kannst ihn auch auf YouTube hören. Ja, und Geldstrafen, über die haben wir heute sehr viel gesprochen. Und ja, sie tun auch Bayernstars weh, die über 20 Millionen teilweise im Jahr verdienen. Aber was so richtig weh tut, wenn du ein Bayernstar bist, ist deinem Kollegen die Schuhe putzen. Und du siehst, auch in Sachen Strafen geht ein bisschen was immer. <lacht>
1: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern
0: Insider oder auf Twitter und Instagram unter cf cfbayern,
1: c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.